2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia- och det känns extra bra för är det något jag ogillar- så är det omoderna bredbandslösningar- och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men ett snabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia- Hej och välkomna till podden! Idag handlar det om flaskor. Vi använder dem själva och vi hör dem från politiker och företagsledare. Idag är tanken att vi ska prata om vad flosker är för någonting och varför de används i så många sammanhang. Jag hoppas ni gillar avsnittet, annars är det väl bara att bryta ihop och gå vidare. Jag heter för övrigt Fritte Fritssson och det här är allt du vill att veta. Floskler, eller klischéer, omger oss. De finns i såväl reklamvärlden som på kultursidorna, hos sportkommentatorerna och politikerna. Den som ska berätta för oss om floskler är Fredrik Kullberg. Han är journalist, författare och krönikör med ett flertal böcker bakom sig. Just nu är han aktuell med svensk floskelordbok, managementjargong, politiska platityder och värdegrundsbubbel. Varsågoda. Allt vill att veta om floskler med Fredrik Kullberg. Hej Fredrik, välkommen till Allt du vill att veta. Tack så mycket. Du har ju släppt en floskelordbok. Då blir man lite nyfiken på vilka floskliga miljöer som du har hängt i. Ja, precis. Jag svensk floskelordboka. Eh, ja, precis. Eh,
3: management management jargong, politiska platityder och, och värdegrundsbabel. För att då nämna den fullständiga titeln. Ja, floskliga miljöer. Jag har, man kan väl säga så här. Jag har tillbringat hela mitt eh, yrkesliv i, i den typen av miljö på så sätt att jag började som journalist då någon gång 1990 kanske början där och eh, i det jobbet är det ju så att man blir liksom eh, nedsänkt och bombarderad av människor som vill föra ut olika typer av budskap. Det kan vara myndigheter, företag, allt möjligt, även kändisar och sånt där. Och då vill de gärna förhöja betydelsen av sig själva och det de håller på med och då lindar man kanske gärna in det då i ett floskulöst språk samtidigt då som man använder samma typ av språkbruk för att tona ner maktförhållanden och
2: dölja konflikter och sånt här va? Mm. just det, så floskel är till för att man ska säga någonting utan att egentligen säga någonting det är väl liksom innebörden
3: Ja men just det, om man, om man tittar på makt alltså det här, vad det här handlar om väldigt mycket är ju det här som vi inte är så förtjusta i att prata om i Sverige, nämligen makt. Alltså det här utgår från i hög grad från olika maktsfärer och makthavare där man använder eh, ord och fraser just för att tona ner konflikter, eh, skylla över maktförhållanden som jag sa då, och förhöja då
2: betydelsen av det man säger. Ett blomsterspråk sådär, vad kan det vara? Mm. Just det. Um, har du gjort någon historisk forskning? Alltså när började vi egentligen använda flosklar? Var det de ja, gamla grekerna? Eller? Jag tror att det är mycket äldre än så. Det har nog funnits, så länge det har funnits
3: människor för att eh, alltså, bara ett sånt här socialt samspel, det går inte att vara hur ärlig, rak som helst mot sina medmänniskor då blir man omöjlig, gör, gör man sig omöjlig va? Men, ja, nej Alltså de gamla grekerna då, det finns ju någonting som heter eh, cynism, det är någon slags eh, filosofisk riktning kan man säga, som senare blev det här stoicismen under romartiden, alltså där man eh, utmanade då, eh, ett, tyckte man då överdrivet, eh, krångligt språk då, inom filosofin och även från makthavarna då, utan man ville heller då se verkligheten mer som den är va? och det där kan det ju bli bråk om då, man, man försöker liksom demaskera de här överhetspersonerna då liksom. mm. Just det, så cynikerna
2: var motfloskare mm. Ja, säga. det kan man säga lite. Mm. Men jag tänker borde prata om det här med sjukförloppslöner som en del av en, liksom en maktapparat, men sen mm. finns ju också det här vardagliga att ja, vi, ja. Vi, så här, vi använder det som sagt socialt smörjmedel. Man ja, säger men, så här ja, ja, men, vilket ja. väder vi har fått ja, ja.
3: ja, men visst är det så? Nej, men det är precis som jag säger då. Alltså, de,
2: är ju, de är ju verkligen
3: nödvändiga. Det är ett smörjmedel, det är ett bra ord där. Alltså, det, det är, annars är det ju väldigt svårt att fungera på en arbetsplats eller var som helst om man inte lindar in saker och vita lög är ju väldigt nödvändiga alltså, i många, många fall. Mm. Har du någon favoritfloskel? Alltså jag, jag har ju då i den här ordboken då, jag tror det är ungefär, eller mer än 300 uppslagsord då, och jag har ju inte graderat dem i viktighet utan de, de, är, de är placerade i alfabetisk Ordning. Men för att ta ett övertydligt exempel då på vad det här kan handla om så är det ju så, som så idag då att det finns inga företag och inga organisationer som har några problem utan när man närmar sig de här murarna av informatörer och kommunikatörer då som, som organisationerna reser runt sig själva så får man då istället höra att det bara handlar om utmaningar och Ja, det här kan man ju förundras över. Alltså, men det är ju en sån här väldigt typisk eh, väldigt typiskt ord då som, som är väldigt vanligt just nu då. utmaning. Just det. Houston we have a challenge.
2: Ja. ja. <laughs> det Hur hade varit idag? Ja, jo ju mm. men eh, under är management jargong, ja. politiska pratetider och värdegrundsbabbel är mm. det inom de här områdena som flosklarna är som tydliga skulle du säga ja de
3: frodas ju i hög grad där då eh, och där, därför att ja, det är väldigt tydligt makt samlas inom, eh, inom då, eh, stora organisationer och inom politiken och där då pratar vi om management politik just ja, värdegrund har blivit mycket Eh, också
2: då, och Den finns ju både i man... den politiska världen och i ja, universitetsvärlden. Ja, all,
3: och och allt går i varandra då så att, mm. eh, det är stora generatorer skulle jag säga då av det här språket. Eh, där finns det pengar, där finns det möjlighet att nå
2: ut via olika kanaler eh, på, ett, på ett väldigt påtagligt sätt. Mm. Mm. Men om vi börjar med näringslivet då, alltså vi pratar om att ha ett agilt mindset, att ja, brinna ja. för det vi gör, om att vara framåtlutade lagspelare. Hur ja. uppkommer det, eller varför uppkommer allt det här egentligen?
3: Ja, det finns ju många förklaringar till det, men, men en viktig sak är ju det här att om vi tar näringslivet eller egentligen vilken organisation som helst, säg att du blir då utsedd till chef- och du ska leda ett antal mer eller mindre omöjliga individer mot ett mer eller mindre omöjligt mål. Hur gör man? Och då finns det då en global jätteindustri som gärna mot oftast en avgift hjälper till med det här. Och har olika teorier och metoder för hur du ska kunna bli en jättebra ledare. Och det finns då ledarskapsteorier som, och det är lite lustiga med dem är ju att de är sinsemellan så väldigt ja, de, de motsäger sig själva. Alltså den ena teorin säger att du ska vara, ha en väldigt stark kultur i ditt företag då. Medan den andra då å andra sidan predikar en väldigt mångfald. Alltså och sånt här. Och så går det moden i det där och Uh, ur det här uh, föds uh, väldigt mycket flosker då. Agil då som du var inne på. Jag kanske kan ta och uh, citera apropå det en uh, platsannons som har blivit, ja det har blivit, den har liksom blivit uh, viral då. Den kom väl för inte så länge sedan. Uh, det var Sveriges Radio då som, som satte ut den här annonsen som uh, ja, den, den, man skrev så här då. Den agila transformationen på Sveriges Radio går in i en ny fas, utropstecken. Nu bygger vi en intern förmåga inom coachning och söker därför en strateg strategisk enterprise agile coach som driver vår fortsatta agila transformation framåt, ansvarar för att hålla ihop vad agilt på Sveriges Radio är och leder arbetet med att bygga upp vår interna agila coachningsförmåga. En reflektion kring det här då. Det, det är ju att många organisationer pratar idag om inkludering och vikten av inkludering, men när man då i sin rekrytering använder sig av ett språk som närmar sig den surrealistiska poesin,
2: då blir det ju väldigt exkluderande. Ja. ja. Men en reflektion som du också har i din bok det är att det blir allt fler kommunikatörer och ja. andra yrken som ja. lever på ord i alla delar ja, av samhället och som, som kanske inte jobbar med det som är nej. huvudaffären eller huvudsyftet med verksamheten. Och att floskler och tomma fraser därmed då tillåts frodas, är det så skulle du säga? Ja,
3: det är ett, ett expertsamhälle då kan man säga som har växt fram väldigt kraftigt de senaste 30 åren eller så, där de här grupperna du nämnde ingår. Och det är människor som är högt kvalificerade, högt utbildade, har statusfyllda jobb och hög lön också, men som har arbetsuppgifter då som kanske inte alltid är så glansfyllda, och då kan det finnas ett ett behov då att höja statusen med hjälp av ett blomstrande språk. Och sen är det så här också då att det är relativt nya yrkesgrupper. Och då kan det också finnas ett behov av att ja, man söker sig en identitet. Man har inget givet fackspråk utan, utan då gäller det att hitta de här glosorna för att liksom visa att ja, men det här är också viktigt det jag håller på med. Eller det är väldigt viktigt. Och, och i bästa fall då i deras synvinkel då, så, så, så får de här orden och uttrycken fäste då och man blir identifierad det blir som ett stamspråk då. Mm. Mm.
2: Men det är ju intressant för att vi mm. använder de här konstiga orden för att bygga någon slags gemensam identitet ja, och det här som du pratar om i företagskultur som mm. är väldigt svårt att, att, att greppa verkligen. men det kanske på något sätt då hur tomma fraserna är så kanske de ändå fyller någon slags funktion. Då, det eller? gör de det gör de. alltså de, de
3: håller ju ihop då gänget, teamet liksom. här är vi agila det, det, det har ju verkligen blivit så jag vet fortfarande ja. inte vad agil innebär <laughs> nej ja, eh, parentes då det, det innebär väl att man ska vara eh, inte bara extremt snabbröl utan, utan närmast då eh, vara en del av de här datamaskinerna. Så snabb ska man vara. Alltså proaktiv jag. typ. Ja, eller? ja, just det. Ja. Ja. ja, vad var vi? Jo, det här med identitet då. Ja, men det är ju väldigt viktigt i ett i företag då till exempel idag. Inte minst då för att de är ju faktiskt väldigt kulturbundna. Man är väldigt noga med det här med varumärkesbyggen och intern kultur. Och det, det griper då även språket och hur man kommunicerar. Det är därför man har de här stora kommunikationsavdelningen Man får inte säga vad som helst, bör inte göra det. Och då, då blir det ett visst språk där vi. Där vi då liksom anser att eh, kunderna, eller vad det nu kan vara, de är så sköra känsliga varelser att de tål liksom inte att höra att någonting är svårt. Inte medarbetarna heller, utan det ska vara just utmanande. Nej men då, då eh, om man då har ett karriäryrke och verkar då inom en sån här organisation så blir det då väldigt svårt att ställa sig utanför det här, vid sidan av det här. För att man riskerar då att bli irrelevant och apart och det vill man inte bli. Mm. Eh, och jag trodde då kanske att när den här boken kom ut att, att man från det där hållet, från högre skevshåll och så där skulle vara, bli väldigt arg på mig för att jag liksom eh, ja, driver med det här. Då. Eh, men, men det blev faktiskt precis tvärtom. Det jag har fått höra från det hållet är snarast det här äntligen. Någon som, ja, bla bla bla. Eh, så, så att eh, det verkade finnas en känsla då, även de som använder sig av det här språket kanske blir tvingad att göra det, ja, men det är klart jag fattar ju att, att det här betyder kanske någonting mer och någonting annat än det vi
2: kommunicerar men, men ja, jag kan eller får inte uttrycka mig på något annat sätt ja. de såg din bok som en, ett paradigmskift inom den agila floskelhanteringen Ja, där satte du
3: <laughs> huvudet på spiken.
2: Ja. Eh, inom mm. politiken så står ju flosklorna som spön i backen. Och de olika sidorna kanske har lite olika flosklor. Men, men några är ju rätt allmänna. Hur upplever du valrörelsen av de här valafischerna och reklamkampanjerna som mm. har varit nu? Ja. Nej, men jag vill inte den första att konstatera då
3: att de här valaffischerna numera de är väl närmast att betraktas som ett skämt. Det är väl mer, det, det de säger är ungefär... Oavsett parti då. Vi är för allt som är bra och mot allt som är dåligt. Alltså det blir ju otroligt fruskulöst. Mm. Bra test med det där är ju att liksom uttrycka eh, motsatsen då. Om någon säger till exempel, eh, vi ner med brottsligheten. Då kan man ju ställa sig frågan, ja, finns det någon, någon eller något parti som är för ökad brottslighet? Mm. Nej, det gör ju inte det. Och då, då blir det på automatik
2: det här då, en floskel. Att man verkligen slår in en öppen dörr. Just det. Ja. Men eh, jag tänker att partierna kanske skulle kunna vinna på att vara lite mer då edgy ju lite mer specifika. Men då kanske rädslan då blir för stor för att man då säger någonting som kan repellera väljare.
3: Ja, precis. Och det där, ju, det där är ju farligt inte minst nu då i, i de här twitterdrevens tid. Det är ju också en av många förklaringar till att det här floskelspråket sprider sig. Man, man är ju naturligtvis livrädd för att säga någonting som, som inte bara förstör min karriär. Utan också hela mitt liv. Det har ju visat sig åtskilliga gånger. Folk som säger någonting alltså, utan ont uppsåt. Man kanske bara råkar uttrycka sig på ett sätt som inte kommer få just nu. Och det blir ju, kan ju få fruktansvärda konsekvenser. Så det är
2: klart... Folk i maktposition är försiktiga med det där. Mm. Mm. Ehm, hållbarhet är ett ord som du nämner i din bok. Ehm, och hållbarhet är ju viktigt på riktigt. Alltså klimatfrågan Verkligen. är viktig. Oh, ja. Men jag förstår din tanke också. att Det kan bli en floskel om vi använder det hela tiden och bara säger det utan att backa upp det med någonting. E mm. Är det så att en floskel kan vara... Alltså hur viktigt ordet än är så kan mm. det också bli en floskel.
3: Jo, men det är väldigt påtagligt i just det här fallet. Vi har ju sett många, många exempel på det som kallas för greenwashing. Att företag som gör ja, allt möjligt liksom, de använder olika sådana här ord. Det här är grönt utan att förklara riktigt varför. Och när man börjar granska det så visar det sig, ja, det, det här med gröna och det här, det här du gör, det var visst inte så grönt. Utan det landar någonstans i, 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 i sojaproduktion inom före detta regnskog och kinesisk kolkraft i alla fall va? Nej men just hållbarhet är, är ju därför också ett sånt här ord naturligtvis. Och det som du sa, det, det här är ju dödsviktigt, det här är ju det här är en ödesfråga verkligen. Och det, det, naturligtvis måste vi leva mer hållbart och jag är den första att skriva under på det. Men det är, blir ju det här väldigt märkligt nu då. Vi ska, vi ska leva hållbart, vi ska ställa om. Men, men vi ska då eh, fortsätta att öka konsumtionen och hjulen ska snurra, fortsätta snubb, snurra snabbare och snabbare hela tiden samtidigt som utsläppen ska gå ner till ett minimum, till ett, till ett noll. Och det verkar ju verkligen finnas någonting som fattas i den där ekvationen för att vi har ju hållit på med det här väldigt länge nu solenergi, vindkraft och alla möjliga sådana här saker växer så det knakar och, och, och digitaliseringen också som ska samverka med det här digitalisering det är ju en väldigt gammal grej nu numera, kanske uppåt 50 år eller mer än så på nacken men trots allt det här så ökar utsläppen så det är verkligen någonting som fattas Jag vad är det som fattas då? Jo men det är väl det här som politikerna knappt vågade prata om i valrörelsen. Ja, men vi kanske faktiskt måste dra ner också på elförbrukningen. Så att det är väl lite det som ingen
2: riktigt tag i. Nej, just Nej. Det. Mm. Mm. Ja, men det, utan att gå in på partipolitik så kan man väl säga att de flesta partierna kanske inte ens såg att man... De flesta partierna kanske inte ville diskutera frågan om man då kan tänka sig en omställning som innebär att vi liksom reducerar vissa delar av vår livsstil och så där. Nej, precis Att floskelna omger oss kan ju leda till roliga idéer som till exempel floskelbingo. Mm. Eh, vad är det för någonting?
3: Floskelbingo, det är inte jag som har uppfunnit det utan det är en eh, gammal idé då faktiskt. Det är väl från det här då som... Det är någon någon engelsk, amerikansk grej, bullshit bingo kallades det väl eh, då. Var. Nej, men man ritar upp en ruta då eh, med fem gånger fem eh, olika rutor som man då plockar fram vid strategimöten, kickoffer, policymöten, kurser, workshops. Där till exempel eh, inspirationsledare, chefer, överhetspersoner och liknande då framträder. Och så, och så i varje ruta då, 25 stycken, ritar man in ord och... Eh, Fraser då man förväntar sig att höra från talaren. Och den första som prickar in fem i rad ropar eller viskar- Bingo. Och vinner då. Och ja, vad kan det vara för ord då? Ja, kan jag kan räkna upp några här som jag har med i boken. Då? Hybridlösning, innovation, mobilitet, vision, förändringsresa, digitalisering, inte minst då. E-learning, kundorienterad snabbrörlig, klimatfrågan, leverans, omställning. Ja, ja den
2: där typen av ord. Ja, just det. Men det. man har är hela, ett hela, hela tiden. sätt att göra de här mm. mötena lite mer spännande.
1: Ready to pop the question?
0: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
2: Inom kultur och offentlig sektor så har ju olika- Identitetspolitiska begrepp används flitigt de senaste åren, eller decennierna. Värdegrund, inkludering, normkritik och sådär. Tycker du att vi helt ska skippa att tala om värdegrund? Eller handlar det mer om att fundera över vad det egentligen är för någonting? Vi kan inte skippa att, ta, att tala om värdegrund för att det är någonting
3: som också har följt med oss i hela vår långa mänskliga historia. Det är de här gamla moralbegrepp. Vad är rätt och vad är fel? Och det här som, som finns planterat i eh, våra urgamla religioner då, det verkar ibland som att jag, ja, men det här är något helt nytt, att vi ska prata om att vi ska göra rätt. Nej men det är ju frågor som vi människan alltid har diskuterat. Det är liksom vanligt folkvettig, dyr konsultförpackning då många gånger.
2: Men så det är det ytterligare en sån här fråga där, där ett viktigt och riktigt begrepp kidnappas för att liksom legitimera saker? Nej i... ja, men alltså jag, jag tycker absolut inte det är fel att i, i
3: ökad grad eh, diskutera orättvisor, minoriteter som diskrimineras eh, och försöka åtgärda det. Absolut mm. inte. Men men det är onekligen så att även det här föder en massa floskler och märkliga utsagor och väldigt vaga saker som kan vara svåra att då invända mot. Mm. Alltså, om man vill påtala: ja, men det här blev faktiskt lite fel, den här policyn mm. eller de här värden, eller vad det nu kan vara. Då kan det bli svårt att diskutera eftersom. Bara, bara det här uttrycket att vil, överhuvudtaget vilja diskutera kan då uppfattas som kritik mot värdegrunden då. och det
2: ja, så då, då kanske man undviker att göra det då. Mm. Mm. Men Jag tänker att, det, det alltså, att om man använder vissa ord för att öka någon typ av in, inkludering mm. men, men den här lingon som är lite svårtolkad kanske mm. också leder till ett, liksom ett bortstötande av folk som inte förstår de här begreppen Mm, Är med på det, mm, jag tänker? Ja, ja visst. Så, så kan det bli. Och, och det blir
3: ju då att ja, som i alla andra sammanhang då så eh, ja, vissa personer då har tolkningsföreträde eller tar sig tolkningsföreträde här. Eh, alltså när, om det gäller värdegrund då, då, då kan det liksom uppstå personer som på ett professionellt sätt har rollen att vara sårad och även Kanske inte ens själv utan sårad på andra och andra människors vägnar. Mm. Eh, och, och den typen av personer då kan ju bli väldigt upphöjda då i offentligheten. Och igen då av den anledningen svåra att kritisera
2: eh, och, och det de liksom står för. Deras maktposition då. Mm. mm. Inspirationsföreläsare är kanske flosklernas ground zero ändå. Varför har de här personerna fortfarande en marknad? Vad är det som gör att vi vill höra de här tomma fraserna gång på gång? Jag säger inte att alla inspirationsföreläsare är så, men, men det, om jag nu får liksom så här vrida, mm. vrida till det lite. Ja, nej men de, de
3: fungerar då som ett shit. Gruppen har samlats. Här kommer någon som ska eh, peppa, skapa information. Alltså vi lever ju väldigt mycket i något sånt här någon sån här jönsig peppkultur- där allt ska vara just positivt. Ja, men ta det här igen då som utmaning. Vi får, inget får vara svårt, eh, tycker då de som har makt. Inget får vara, ha, vara ett problem, utan det ska vara positivt. Vi ska, vi ska peppa varandra och vi ser också- hur de här stora eh, plattformarna har just omfattas av just den tanken. då. Vi gillar saker på Facebook- det går inte att ogilla. Oh, eller ja det kanske men, men, men det är alltså det det, det i största grad bygger på. Så det är någon slags sån här enorm säljkultur som har slukat oss. Så där kommer de här inspirationsföreläsarna in: då. Vi, vårt företag, vår organisation, vi ska peppa, vi ska bli ännu bättre. Och, och kanske även du själv ska utvecklas i ditt var, för du är ju ett varumärke du snarare än en människa nästan, du måste liksom hela tiden putsa på ditt varumärke, så där har de
2: här inspirationsförarläsarna en stor marknad mm. Mm. men när jag hör dig berätta om det här så, så tänker jag lite tjejsarens nya kläder att liksom, vi lever i någon slags här, kollektiv illusion, att vi liksom låtsas om att det här är viktigt och bra och mm. betydelsefullt
3: mm. Mm.
2: jo men jo, det kan, det kan man göra
3: och det det har väl delvis också med att göra dagens värld, mycket av de här dagens yrken till sin natur kan vara ganska vaga. Alltså väldigt många i det här expertsamhället då som jag pratar om, de, de lever på att prata, analysera, kanske kan vara svårt att sätta fingret på vad de gör och även för en själv då, jag sysslar med det här men jag, jag har väldigt svårt att för mina barn förklara vad det är jag gör på dagarna. Så då, då fyller det här en roll då. då. Här kommer inspirationsföreläsaren och berättar och liksom fyller på då med nya ja, på något sätt välfunna metaforer. Då. Att, att vi sitter alla i samma båt. Ja men det gör vi. vi är till, alltså
2: sådär va. Det, det, där kan de komma in. Mm. Mm. men jag tänker mig att de här föreläsarna de ska leverera någon slags aha-upplevelse det är som mm. en deras usp för att kanske använda en flosk ja, ja men det gör, det gör de ju och, och
3: man, man tycker att kanske att det är väldigt kul då att sitta och lyssna på de här, man blir peppad men sen dagen efter om jag då ska bli ombedd och redogöra för vad, vad den här föreläsaren sa så blir det ofta väldigt svårt, det var kul i stunden men det var inget sånt här
2: djupgående kanske som, som fastnade mm. utan Alltså om ord och formuleringar är viktiga för samhällsutvecklingen är mm. tycker jag, en spännande fråga. Mm. Alltså, spelar det någon roll vad vi kallar saker? Eller, eller är det så att omskrivningarna gör att vi tappar fokus på vad som egentligen är viktigt?
3: Ja men det är mycket värre än så. Alltså, när vi nu dränks av den här typen av snömos, alltså management och platityder av alla slag, eh, från överheten, de som bestämmer. Då blir det ju mycket svårare för mig och dig som medborgare att, att förstå vad det är som händer omkring oss. Så därför så är det ju ett problem att eh, det, här, det här i så hög grad breder ut sig.
2: Jag är glad att jag säger problem och inte utmaning. <laughs> ja, jag försöker verkligen undvika det ordet. Ja. Ja, men Så. absolut, jag förstår. Det är, liksom, ja. det är en demokratifråga på något sätt. Ja, verkligen. Det, det är det i högsta grad. Mm. Mm. Du drar ju till och med en eh, parallell till George Orwells eh, fascistiska, får man väl säga, nyspråk från boken 1984. Mm. Kan du inte utveckla det? Ja, ja or, George Orwell, ja, han skrev ju den här 84 då eh, om... om ett
3: väldigt ja, fascistiskt då samhälle, hårt styrt samhälle då man med hjälp av någonting då som, som kallades nyspråk, då, den här diktaturen, då försökte upprätthålla sin makt genom att krympa då individernas, medborgarnas tankeutrymme så att det inte skulle uppstå någon kritik då mot mot partiet och Storebro då, som ledde det här. Och hur gjorde man det? Då? Jo, man minskade oupphörligt då mängden ord och tog systematiskt bort en massa synonymer så att alla nyanser i språket försvann och så förlängde man och fördunklade de här fraserna då och, och hade en massa förskönande omskrivningar och en omvänd förståelse av begrepp då va? Så, så i den här romanen då 1984 då beskrivs då hur det här regerande partiet då har såna här stora slagor som krig är fred, frihet är slaveri, okunnighetsstyrka och så va. Ja men hur, hur att då... Eh, Göra paralleller till dagens svenska samhälle. Det kan ju verka otroligt långsökt och larvigt. Då, va? Men, men, men nog är det någonting då när man använder sig av en massa sådana här omskrivningar då i myndigheter, i kommuner och allt möjligt. Då, För att höja statusen och dölja misslyckanden och tona ner begrepp som kan uppfattas som känsliga. Alltså varför, varför man kallar man annars då en, en människa för en individ? Eller en försämring för en förändring som bankerna gör när de höjer sina boräntor? Eller en personalchef för chief human resources officer? Och så vidare. Besparingar kan bli satsningar. Och, och de här just slagordsmässiga sakerna som kommunerna så länge har hållit på med. De här tre, tre värld, respekt, människan i centrum, ja, allt sånt där som de eh, har i sina, i sina slogan. Så. Det, det är... Jag säger förstås inte att Mora och Gnesta styrs av någon galen fascistisk diktator, men, men tankarna... <laughs> Kan ju ändå onekligen gå till det då när man ser de här, de här väldigt vaga, men samtidigt på något sätt hotfulla då äh, äh, slagorden som man kör med. Liksom öppenhet, tillgänglighet, ständiga
2: förbättringar. Ja men, ja, vad betyder det egentligen? Ja, men det är väl, det är väl, det är väl inte för inte som man... Eller men det är väl när jag hör dig och liksom även tidigare så... Så känner man ibland att vad skönt hade det varit om, om då både företagsledare och politiker hade kunnat tala lite mer klarspråk. Men det känns ju som att frågan är om, om vi är redo för det. Alltså om en politiker skulle säga, de här fyra åren har inte gått så jättebra. Vi försökte det och det och det, så alltså, vi har verkligen mm. försökt. Men, men på grund av kanske konjunkturen, men också kanske på grund av vår egen oförmåga så har vi inte nått ända fram. Men nu vill vi ha fyra år till. Mm. Och då hade ju jag, känt, alltså, jag tror verkligen att jag hade röstat på den politikern. Jag säger inte att jag är smartare än alla andra, men jag tror kanske inte att det hade betalat sig. Och det, gör ju, gör, man, det gör en ju lite deprimerad inför mm. liksom mänsklighetens mm. framtid. Mm. På något ja, sätt. Men jag
3: tror att det, det är ju uppenbarligen den analysen de gör. Och, och de är ju proffs på det. Och jag, jag tror ju kanske inte att det är en felaktig analys heller. Vi, vi, vi är nog... Uh, rädda för klarspråk uh, många gånger. Vi verkar ju till och med vara rädda då för att uh, sänka temperaturen i våra hem med ett par grader. Mm. Till och med en sån sak verkar ju vi vara livrädda för enligt politikernas analys då. Mm. Så
2: att uh, ja, det är inte
3: lätt det här. Men om man får
2: vara krast då, kanske ja. det inte värder någonting annat än flosklar?
3: Alltså som... Jo, men jag, jag, tycker, jag tycker ändå det. Vi, vi är... Jag tror också att människor är mycket, mycket smartare än vad, vad vi och våra makthavare tror. Mm. Det, det, det är min bestämda övertygelse.
2: Men ett exempel på när man faktiskt gillar någonting, det är när alla de här olika kundtjänstpersonerna på Facebook och Twitter, mm. när det är någon... Ansvarig för kundtjänsten som faktiskt går lite utanför mm. alltså de upptrampade stigarna och skriver mm. något personligt eller något lite skämtsamt mm. eller som visar att det faktiskt finns en människa bakom. Går utanför här. sitt uh, manus så att säga. Ja, men lite ja. så. Och då, och då blir det ju oftast viralt. Det är, då retweetar folk det eller liksom mm. sprider på Facebook: Det här var kul. Mm. Eller, mm. Kanske var, och så kanske den personen får en reprimand för att mm. han eller hon har varit för hård mot. Mot stackars Lennart från, ja, ja. från Holm som har missat sitt tåg eller vad nu kan ja. vara. Men, ja. men, men det finns ju något väldigt uppfriskande i det också. Ja men precis, och det här, just det här kundtjänst
3: är ju en väldig generator. Det är också av sådana här, såna här floskler då. Kundsupport, konsumentkontakt liksom det är ofta maskiner då till och med som står för de här sakerna, vilket gör det ännu floskligare och, och tommare liksom,
2: ja. Mm. Just det, men det är, ju, det är ju en intressant aspekt av att, mm. att vi har nu, flosklarna har då blivit så här, en del av maskininlärning mm. Mm. Och, och den digitala eran mm. på något sätt, att man mm. möts av en chattbot på något sätt då, som mm. börjar svara med flosklö och sen eventuellt kan man bli mm. mm. kopplad till en människa ja, som fortsätter med ja, men Det,
3: det är ju verkligen något, något maskinellt, automatiskt mm. över det här. Eh, även om du talar med en mänsklig kundtjänstmedarbetare får du det här robotsvaret många gånger tillbaka. Ja vi är tacksam för att du, eh, ja det här är en utmaning för oss och, och sånt här va. Ja. Så, att, så att det är ju... Det är ju något robotaktigt eh, omänskligt i det hela. Just det, så det är ju,
2: det är ju bara väldigt logiskt då att flåsklarna förs ja. in i AI ja. på något sätt. Då. Ja, just det. Mm. Det går i varandra, mm. sömlöst. Har du något mer så här, exempel som du har sett du har lite på sig slappar där? Har du något fler, några mer exempel från boken som du skulle vilja... Boken är ju full av roliga exempler.
3: exempel. Ja,
2: ja. Nej, men jag kan ju ta upp det som, en grej som jag var inne på lite tidigare.
3: Eh, det här med HR, det här, alltså förut så hette det ju personalavdelning men de är ju mer avskaffade och genom att man har ju då alltså skenbart avskaffat det här då personal och varför gör man det då? Ja men då, då avskaffar man ju skenbart också det faktum att det finns överordnade. Så genom det här HR då så, så blir det så att ja men, vi, blir, vi sitter alla i samma båt så att säga, human resources, människor human, humankapital då, för att skapa den här bilden då av, av ett team då, alltså alla ingår i samma team från den utchasade pizza leverantören längst ner på statusskalan till den väl eller kanske rent av överbetalda vdn där högst upp. Och så, och så har man det här eh, fåniga HR då istället för den här mer rediga personalavdelningen eller ännu värre då, people and culture eller något sånt där va? Just det. Och så sen så nästa anledning till att man har gjort det här förutom att skapa en bild av någon slags mer inkluderande det, det är ju det att man har övergått från den här boniga svenskan till, till engelska. Och varför gör man det då? Jo, men vi gör ju det i Sverige. När det ska vara riktigt viktigt, då uttrycker vi det gärna på engelska. Och där av de här titlarna, här titelinflationen då, chief financial officer. Istället Key för, account manager. Ja, istället då för ekonomichef eller någonting. Mm. Inte minst då i verksamheter
2: som bara, bara finns inom Sveriges gränser. Ja, just det. <laughs> ja. Jag tänker att det, är två, jag tänker att det, det finns, kan finnas två syften med det. Dels ja. att det är någon slags statushöjning, ja, det är men det. också en, på något sätt kanske omedvetet då att man skapar en osäkerhet kring vad det faktiskt är. Ja, precis. Och, och
3: det blir ju en slags härskarteknik. Alltså, de flesta kanske förstår vad en CEO är. Men absolut inte alla. Så att om jag säger så här, ja men jag är CEO eller CFO. Då skapar du i, i ett land som inte har engelska som huvudspråk, officiellt språk. Då skapar du en osäkerhet. Du rubbar maktbalansen lite grann och du skaffar dig ett maktövertag. Man måste tänka kanske efter då, att,
2: ja men vad är det här nu
3: då? Och alla andra verkar förstå. Du skapar en osäkerhet här.
2: Ja. Ja. Alltså din bok handlar till viss del om frosklig. Men, men jag betraktar också som en ganska svidande samhällskritik. Som slår lite åt olika håll. Det känns som att du är lika kritisk till marknadiseringsvurmen. Som till vissa delar av identitetspolitiken. Är det korrekt uppfattat? Det tycker jag. Det tycker jag.
3: Jag, jag ser som min uppgift då att... Att med hjälp av svart humor då granska det här fenomenet som finns i alla olika typer av maktsvär och utgår därifrån Från på hela den politiska skalan och alla andra skalor också. Samtidigt då som jag med nöje då angriper det här som jag tycker uppfattas som överdrift i det här konkurrensdrivna marknadssamhället så... Ja, angriper jag ju också då mer folkhämska företeelser så att säga. Och mycket handlar ju, mycket av det här är ju smittat av det här sällspråk, eh, den här ekonomismen som, som finns i alla sfärer nu, som, som har liksom borrat in sig överallt. Alltså det här är verkligen viktigt. Alltså tänka i ekonomiska termer, det gör ju det gör ju alla, alla politiker oavsett vilken färg och så. Va? Det här har plötsligt blivit väldigt, väldigt viktigt. Och, det, och då föds de här, den, här svår, den här svårgenomträngliga ekonomiska vokabulären som används då för att förklara allt möjligt. Kommer my Sprungen mycket av det, och det, det har alla möjliga maktpersoner anammat. Mm. Och mycket också då från teknik, viss mån managementorganisation. Alltså alla, alla sektorer då som vi i vår tid och i vår värld tycker är så väldigt viktiga. Det är väl ord som är sprungna där som, som får det att låta som att det jag håller på med det har någonting med tech att göra. Mm. Fast jag kanske håller på med kontorshotell, låne, hajsverksamhet allt möjligt. Men jag kristar gärna på tech för att då då förhöjer jag betydelsen.
2: Mm. Så täck är ju en floskel i högsta grad. Och digitalisering. Glastech. Ja, just det. Ja. Finns det någon kur för det här då? Hur, hur kan vi samtala med varandra på ett mer ärligt och seriöst sätt? Jag kan väl tycka så här att nästa gång
3: du är på vippen och säger agil. Tänk gärna efter ett varv till om du kan hitta något begripligare sätt att uttrycka det på. Eller vision. Eller... eller flexibel. Va, va, vad är det du egentligen menar? Det kan ju vara en början i alla fall att, att, att
2: göra, komma åt det här fenomenet. Ja, men vi börjar där helt enkelt. Den här podden heter jag alltid vill att veta. Har du något ämne utanför det här fältet som du är nyfiken på som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt i podden? Jag tror det. Just det här som vi har varit inne på då, det här med makt,
3: som som vi alltså inte är så där jättepigga på att diskutera i Sverige. Och sånt som eh, inte diskuteras så mycket och som makthavarna själva verkar ganska ovilliga att diskutera. Det är ju verkligen sånt man borde eh, borra i och, och ta upp och prata om. Alltså var finns makten i Sverige? Vilka, vilka är de här människorna som bestämmer väldigt mycket? Vi känner ju till lite grann så där om Wallenberg, den här ohyggligt mäktiga familjen jämförelsevis med andra länder. Det finns väl inget land i Europa där en enda familj har så mycket ekonomisk makt som var. Men det finns en massa annat också alltså ja. inom myndighetsvärlden. Det finns tjänstemannafamiljer som, som har liksom haft väldigt mycket makt i den svärden. I generationer, ända sedan 1700-talet, och så politiken förstås, det fanns en man som heter Anders Isaksson som gick bort för några år sedan som verkligen skrev om hur makten gick i arv inom socialdemokratin, mm.
2: och så är det säkert i näringsliv och alla andra sfärer också. Det där är intressant. Ja, men det här finns ju till en hel programserie, känns det som. Ma makten i Sverige och om makten finns i Sverige överhuvudtaget med tanke på EU och alla överstatliga Och alla, alla digitala plattformar. Också. Ja, precis. Och allting som händer i Ryssland och Kina och på, på andra ställen. Men där har vi att gräva i helt enkelt. Fredrik Kullberg, tack snälla för att du ville ha med i Allt du vill att veta. Tack själv. Tack Fredrik för ett spännande samtal Jag är glad att det här med floskel på något sätt öppnar en dörr till en bredare diskussion om samhällsfrågor Oavsett vad så hoppas jag att Fredriks bok kan såna frön så att vi rör oss i riktning mot ett samtalsklimat som blir lite mer ärligt och djupgående Vi som gör den här bland floskelbeströda podden heter Fritter Fritsson, i Wahlström och Markus Tigerdrake Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen